0: Партизанское радио.
1: Эксклюзив. Беседа с бывшим сотрудником Министерства государственной безопасности Советского Союза, полковником в отставке Юрием Константиновичем Козловым. Юрий Константинович, поговорим о волынской резне. Волынская резня, с вашей точки зрения, это Этническая чистка, замешанная на националистической идеологии, или все-таки это была вот такая вот взаимная резня двух народов, завязанная на обыкновенной месте? Ну, брат за брата, око за око, зуб за зуб. По крайней мере, так сейчас современная идеология украинская говорит в отношении Польши. Вот что вы думаете по этому поводу? Это была все-таки идеологическая чистка, или это все-таки была обыкновенная месть?
0: Я совершенно четко думаю, что это не одна, а одна из многих чисток террора на национальной почве галлицейских националистов. Они в соответствии со своей идеологией совершали эти преступные действия.
1: Но ведь в ней участвовали и обычные люди, христиане, селяне.
0: Мне неизвестно, чтобы обычные люди. Это были значит, пособники. Или тех, которые под страхом смерти что-то делали. Поэтому ссылаться на обычных людей, я считаю, совершенно неправильным. Но это
1: моя позиция. То есть, современная украинская идеология, которая вот хочет в данный момент примириться с Польшей, на, да. на вот этой почве, она абсолютно не Она
0: никакого примирения не будет, потому что галицийские нацисты ненавидят всех, кроме себя. И Польшу, и евреев и целый ряд других национальностей. Так что тут, по-моему, вопрос бесспорный. У меня проблем здесь
1: нет. Хорошо, ну вот мы знаем, что Галиция в начале прошлого столетия, это был такой оплот русского движения. Мы знаем, что на Волыне был союз русского народа, было крупное движение. Но сейчас получается, что Галиция – это нацистская территория. Как так получилось, с вашей точки зрения? То есть
0: я не считал, что можно так назвать, что крупное движение было российское. Русское, прежде всего. Русское. Россия, русские помогали украинцам, галичанам, открыли перед ними все школы, вузы, выдвигали на руководящие должности, делали все, чтобы поднять их, переучить, оторвать от нацистской идеологии. Однако этого не свершилось, они остались нацистами. И поэтому говорить о том, что они могут быть нормальными людьми, я считаю, что это неправильно.
1: Получается, говорить обо всех и сразу или нет? Вот вы прожили до 2003 года во Львове. Да. Вы видели людей обыкновенных, да, вы видели бытвы, видели, как эти люди общаются на улице. Неужели можно сказать, что вся Галица – это нацистская Значит, территория?
0: Никогда я не говорил, что вся, вся Галичина – это нацисты. Но проблема в чем? Особенность галицийских националистов заключается в том, что они путем террора, насилия подчиняли всех других людей, не являющихся нацистами, носителями идеологии нацизма, заставляли делать то, что нужно – Поэтому многие почему-то считают, что, а вот и другие мирные граждане тоже это делают, не занимались, заставляли под угрозой террора выборы под угрозой террора, голосование под угрозой террора, неподчинение, расстрел, убийство из-за угла и так далее.
1: Но вы все-таки, проживая там, вы же видели и других людей. Неужели там все зациклены именно на одной идеологии? Неужели нет точек не, зрения… Нет,
0: не, не все. Почему? Но тех, это я совершенно точно знаю, есть документы на эту тему, тех галичан, которые не подчинялись и каким-то образом сотрудничали с советской властью, они просто убивали. Есть факты на это, зафиксированные. У меня есть сотрудник, который занимался специально этим делом. Я ему помогал поставлять фотоматериалы по этому вопросу. Поэтому это совершенно очевидно доказанный факт. Они не хотели поддерживать, но и когда ему наставлен пистолет в голову, то он подчинялся и делал то, что ему нужно.
1: Ну а как же так получилось, что... В советское время коммунистическая партия Советского Союза, безусловно, имеющая влияние на всю территорию Советского Союза, и в том числе Галиции, растеряла вот это вот влияние. И сразу же люди начали думать иначе. Появилась у них какая-то другая идеология, вот эта бандеровская. Почему именно бандеровская? Все-таки в начале 90-х, когда распался Союз, такого прямо уж террора по сравнению с тем, который был... В послевоенное время ведь не наблюдалось. Почему люди добровольно к этому пришли?
0: Нет, они не пришли добровольно. Значит, затаились часть нацистов, носители галлицейского нацистов, затаилась. Когда появилась возможность, они подняли голову, начали действовать. Из Америки, из других стран их стали поддерживать и... Они уже угрозами заставляли других людей действовать так, как им нужно было, так как они хотели. Количество галицийских нацистов, настоящих носителей, я считаю, Украина было, было где-то 50 миллионов с лишним человек. Нацистов в Галичине было. Ну, где-то настоящих нацистов. Идеологических. Идеологических, настоящих, готовых к террору, к насилию. По моим данным, где-то ну, полмиллиона и не более. Полмиллиона. Ну, полмиллиона. Но это полмиллиона могли организоваться. Они ездили группами, например, даже в Одессу. Одесса – это же город, так сказать, демократический. Приехала туда кучка нацистов устроила резню, бедлам устроила и вышла сухим из воды.
1: Но все-таки вот вернемся в то время еще. Среди бандеровских пропагандистов довольно-таки сильно распространена версия о том, что продержаться тем самым бандеровцам удалось до начала 60-х годов. По крайней мере, так они говорят, несмотря на то, что в 1949 году Шухевич издал указ о том, что расформировать штабы украинско поставческой армии. Как так долго удалось продержаться вооруженным бандам, фактически до начала 60-х годов. Утверждается, что при тотальной поддержке местного населения. Вот вы, работая на разных должностях, во Львовской и в Творковской областях, как можете характеризовать вот эту реальную картину происходившую?
0: Нет, не при поддержке населения, а при жестоком терроре, угрозе, убийстве и так далее. Именно это давала возможность решать им свои вопросы. Местное население, мирные граждане, ну, может быть, исключение, пару человек где-то поддерживало. Мирное население их не поддерживало, потому что они получили при советской власти образование, должности, жили прекрасно. И поэтому считать, что их поддерживало местное население, это неправда.
1: Но, тем не менее, подпитку, свою подпитку они получали именно... Подпитку в том смысле, что пополнялись там новые боевики. Они ведь получали от местного населения. О чем это говорит? Это говорит о том, что была... был слабый контроль со стороны советского государства. Были слабые органы на местах. Или почему происходило именно Насчет Значит,
0: так? о том, что, допустим, советская власть делала ошибку. Я уже говорил, ошибка заключалась в проявлении либерализма по отношению к тем, кто допускал разные отклонения. Что вы имеете в виду? Я имею в виду, что к ним никто добровольно не бежал. Но под страхом смерти, к сожалению, они умели это делать. И надо признать это дело, не отрицать это дело, что они умели под страхом смерти заставлять людей делать то, что им надо. Они уничтожили даже всех своих единомышленников, мельниковцев. Они вешали и резали их, несмотря на то, что они тоже были нацистами. А уж не говоря о других людях, которые не являлись официальными нацистами. Любого заставляли. Это, надо сказать, их преимущество. Это их, так сказать, сила, которая позволила сделать им переворот.
1: А в чем заключалось либеральное отношение к Бандерусу со стороны советской власти? Что предпринималось советской властью?
0: Ну, это очень большой, широкий вопрос. Я, когда учился в университете, наблюдал это все это дело. Значит, были проявления нацизма среди студентов. Значит, ну, поругали, очень редко кого-то исключали. Почти нет. Исправиться мы обучим, мы сделаем и так далее. А они продолжали делать свое дело. Усиливали только маскировку. Ну, вот такой либерализм, он был вреден. Причем этот вопрос ставил, да, быть, бы тоже Струтинский. На, на партийном собрании поднимал этот вопрос, его поддерживали. Но я был там самый молодой, поэтому я, авторитет мой был не такой великий, чтобы очень четко высказывать твердое мнение по этому вопросу. Я был там самый молодой, я только пришел э, на работу, это год примерно. А те, которые были постарше, люди, которые служили в партизанском отряде, и особенно Струтинский, я с ним очень дружил до последних дней его, совершенно четко говорили, либерализм доведет нас до неприятностей. Так оно и произошло. И поэтому я все время в своих статьях, в книгах следовал этой идее о том, что галлицейский национализм – таким способом неисправим, и что они будут дальше продолжать
1: свое дело. Все еще вопрос такой. ну Не секрет, что УНУПА а. пользовались поддержкой, а по другим данным даже напрямую контролировались спецслужбами нацистской Германии. Тем не менее, война закончилась, а бандеровское движение продолжало жить, найдя новых кураторов на Западе. Можете ли вы рассказать о связях бандеровцев с западными разведками? Какие-то примеры. Значит, может быть.
0: Совершенно четко были данные, документы. Ну, сейчас у меня на руках нет этих документов, но я знаю эти документы. Потом знаю от сотрудников, с которыми я работал, выполнял определенные функции. Значит, когда разгромили немецких нацистов, разгромили одновременно так официально можно сказать и галицийский нацизм. В частности, дивизии СС «Галичина». Что представляют собой вояки, как галичийские нацисты, это за несколько часов Советская армия разгромила дивизии СС «Галичина». Они разбежались, и немцы больше никогда не ставили их на фронт. Использовали только в карательных операциях. Вот отсетка немцев. Они знали, что они воевать не способны, они способны заниматься только террором. Вот вам ответ на
1: вопрос. Ну, а все-таки с западными разведками послевоенное время... А, а... С западными
0: разведками это была самая плотная почва. Все время засылали агентуру, значит, даже вот конкретно в Ивано-Франковскую область, засылали во Львовскую область. Это то, что мне лично известно. Засылал агентуру Англия, Канада, и Америка. Вот я знаю три страны. Потом пример такой, который можно привести, сославшись на Кима Филби. Ким Филби, советский разведчик, находился в Англии. И когда немецкие разведчики подготовили самолет, 15 человек галлицистских нацистов, для заброску в СССР на территории Украины, и одновременно американские спецслужбы, Тоже 15 человек. Два самолета. Ким Филби своевременно сообщил, что два самолета сбросят алицейских нацистов на такой-то территории в такое-то время. Проведена была операция, всех нацистов интернировали. Часть из них сопротивлялась, была
1: уничтожена. Это были иностранные граждане?
0: Ну, конечно, они уже были иностранные. Они... по
1: происхождению это были украинцы. А, по происхождению,
0: а? да. Галичане были, галичане. Да, они получали э, паспорта там и так далее. Их завербовали для выполнения этих операций. Англичане теперь помалчивают об этом. Канадцы и, и американцы. Особенно американцы. А вот два самолета, это совершенно четко. 30 человек пытались они это сделать. А после этого они индивидуально забрасывали людей. Ну, работали, например, как по Кухтику. завербовали Кухтяка, платили ему деньги, устраивали связь с посольством Америки, давали конкретные задания для того, чтобы организовать на целую банду в Ивано-Франковске. Это совершенно факт. Кухтяк согласился выступить в Киеве на пресс-конференции, все это рассказал, все это было опубликовано во всех центральных газетах. России. И конкретные телефоны там были, конкретные задания. И если бы он сделал, то это он нанес бы огромный вред советской власти. Но, к сожалению, это было разгромлено. Ну, а Кухтякаса было, нацисты, конечно, убили.
1: Убили его на территории? Убили на
0: территории Ивано-Франковской области. Он был врачом, работал в областной больнице. Послали его в одно глухое село. И там, по тем данным, которые я располагаю, отравили. Потому что расследований не было. Кстати, олицейские нацисты перешли на такой метод. Раньше они убивали в открытую. Стреляли или ножом убивали прямо на улице. Потом они изменили свой метод. Они уже считают, что они к не имеют отношения. Ничего не делали. Они убили профессора Львовского университета, профессор Голосковского театра печатал книгу, а она была напечатана на украинском языке в Москве, о а том, как немецкие нацисты сотрудничали и тоже убили его, но замаскировали это по то, что он сам поскользнулся на арбузной корке, в подъезде своем, упал, и ударился головой и умер. Вот так они делают – То есть, они стараются маскироваться, не признаются в террористических актах. После этого, сколько они людей поубивали, они нигде не признаются, маскируются, что они не имеют к этому отношения. Это вот их новый метод. Поэтому ждать, что они признаются, да, мы убили такого-то, этого не будет.
1: Ну вот довольно часто можно встретить современной бандеровской пропаганде, современной, утверждение о том, что Бандеровцы воевали исключительно против органов безопасности СССР, против портработников, но в нападении на регулярные части Красной Армии они не участвовали. Вот что вы можете сказать по этому поводу? Ну,
0: во-первых, действительно, в большинстве случаев они Красной Армии избегали. Если стреляли или делали какие-то еще гадости, они маскировались а направляли свои усилия против советских граждан, которые активно поддерживали советскую власть. Например, председатели колхозов, другие какие-то там активисты, которые активно строили колхозную жизнь. Я даже когда еще учился в университете, со своей группой ездил в село. Нас посылали в село для помощи колхозам. Я там видел о том, что... Мы им помогаем, настоящие люди, те, те, которые честно себя ведут, благодарили нас за это. Те, которые являлись нацистами, смотрели искоса и готовы были что-то совершить. Но при мне, к счастью, трактов, когда я ездил э, с группами в село, не было при мне. В других случаях были эти вот. А
1: почему, с вашей точки зрения, именно вот не было нападений на красный, на регулярный части?
0: А на регулярных час армии не, нападений не было, потому что они знали, что разгромят их в пух и прах. Значит, вот есть такой, значит, директор Института стратегической стратегии, по-моему, выступает у нас по телевидению почти каждый день на всех каналах. Так вот он утверждал. Нахально, выступая по телевидению, российскому телевидению, говорил, что мы воевали против немецких фашистов. Обнаглел, до этого наши товарищи, которые вели эту передачу, никак не реагировали, не зна... растерялись, что ли, не знали, что ответить на этот вопрос. А в действительности никогда не против немецких фашистов не воевали. Был случай только такой, когда... Один обоз ограбили немцев, они немцев не убивали, а по страху смерти их с обозов, до которых они везли продукты, выгнали. Продукты забрали, а немцев выгнали. Вот и вся их война. А потом обнагляли до того, что они, их есть участие в победе над немецким фашистом. Но это бред, самый настоящий ложь, к привыкли доцисты
1: Мучает один большой вопрос не только меня, а вообще многих: почему бандеровское движение не добили? Некоторые даже утверждают, что даже помогли остаться живым многим преступникам вместо того, чтобы применять к некоторым за очевидно кровавые преступления смертную казнь, многих просто расселяли по территории Советского Союза.
0: Не добили, не ликвидировали нацистов голицийских, так же как и немецких нацистов. Только по одной причине что особенно после смерти Сталина Хрущев взялся внедрять политику либерального идеализма. Она привела к тому, что выпускали из тюрем не совсем законно, не совсем правильно, не только политических преступников, но и уголовных. Наша страна покрылась преступными явлениями. Органы принимали большие усилия для того, чтобы пресечь это явление. Об этом широко известно. С трудом, с большим трудом удалось пресечь это дело. Но и после этого, значит, все-таки партийные органы, я так считаю, потому что они часто выступали у нас на собраниях, говорили о том, что мы что-то там не дорабатываем, не выявляем. А проблема заключалась в том, что они не могли досконально изучить психологию и взгляды некоторых людей и выдвигали их на руководящую работу. На писательскую работу, на руководящую работу в колхозах, совхозах, ну, буквально везде. И на партийную работу, например, Кравчук. Кто такой Кравчук? Кравчук, когда рухнул, так сказать, рухнул кровью, он сказал, а я носил Галицийским нацистам э, пирожки в схроны. То есть, он был предателем.
1: Ну вот Он... если мы вернемся все-таки к Хрущеву, да. трудно да. же назвать этого человека глупым и неосведомленным по этой теме. Ведь если мы пороемся в документах о ликвидации Бандеровского подполья, то практически каждая основная сводка шла на, на имя Хрущева, либо составлена Хрущевым на имя Сталина. Да. То есть вся информация, которая проходила по ликвидации Бандеровского подполя, проходила непосредственно через Хрущева. Хрущев, очевидно, представлял всю ситуацию, которая происходила именно там. Почему же именно Хрущев, придя к власти, вывел такой Я могу модель? объяснить
0: это так. Хрущев вообще был неравнодушен к Галичине. Он считал, что там украинцы, и их надо спасать. Из Галичины, я сейчас не помню, приехало в Украину два писателя. Жили они во Львове и обращались с просьбой. Крущеву обращались с просьбой, чтобы он походатайствовал о присоединении Галичини к Украине. Значит, самым большим ходатаем, больше всего настаивал на присоединении Галичини к Украине, это Хрущев. А потом начал обвинять Сталина во всяких грехах.
1: В одной из ваших многочисленных статей да. вот, вы приходите к выводу о том, что Галицийские нацисты никогда не смогут жить в одном государстве с народом Украины. Тем не менее, вот за все годы независимости Украины у них это, в общем-то, неплохо получается. И более того, они смогли навязать свою местечковую идеологию достаточно значительному населению Украины. Вот если отстраниться от галицийских нацистов и вспомнить события, которые происходят сейчас на Донбассе, вот ДНР, ЛНР, которые, между прочим, уже к украинскому народу себя более не причисляют, но, может быть, проблема заключается не в идеологии западно-украинского нацизма, а ну, в таком неком самосознании народа. То есть, может быть, многие проблемы можно было бы решить, если бы украинский народ начал понимать, что это русский народ. Вот с вашей точки зрения.
0: Значит, с моей точки зрения, олицейские нацисты затаились, действовали более изощренно, не показывая свое истинное мнение, но действовали всегда против советской власти, ну и применяли другие методы, вредные для советской власти. Другие люди психологически смотрели, как ведут себя галлюцистские Они намеками даже показывали, что не поддерживаю вот то-то, не делай то-то. Вот, например, когда выбирали Славу Стычко в депутаты Верховной Рады, какая-то часть населения там была действительно... Нацистами. Остальные были нормальными людьми, совершенно нормальными людьми. Спокойное село, прекрасно жило. Но нацисты обошли каждое, каждый дом и предупредили голосовать только за Славцу Стецко. Не проголосуйте, хату сожжем. Теперь один из нацистов, когда его выбирали в Верховную Раду, Я сейчас забыл его фамилию, он известный человек, даже проникал в обком партии, работал, а потом его выявили, что он нацист, его выгнали, и он тогда уже в открытую стал нацистом. Так он, когда его выбирали в Верховный Совет, он напечатал кучу листовок с угрозами, что если за него не проголосуют то он этих людей найдет способ, как наказать. Его-таки выбрали большинством голосом, а потом в Верховном Совете была дискуссия: признавать ли правильность избрания его Верховный Совет, утверждать ли его депутата Верховного Совета? Обсуждали два дня, и в результате признали его депутата Верховного Совета, нациста, который в открытую действовал. О чем дальше говорить?
1: Если все-таки разбираться так более глобально по Украине, опять-таки, это самая идеология бандеровская. Навязана ведь не только жителям Западной Украины, но и Центральной Украины, Днепропетровская область, русские люди, по сути дела. Юго-восток Украины, центр Украины, Киев, русский город и достаточно много приверженцев этой идеологии. Существует такая вот теория о том, что как раз вот после Хрущевских вот этих репрессий в отношении Бандеровцев производилось расселение бандеровских семей по территории Украины и другой территории Советского Союза. Может быть этот фактор связан с тем, что... Эта идеология так вот сплыла по прошествии десятилетий? Не согласен.
0: Мелочное количество людей таким способом проникло в Украину. В Украину галлицинские нацисты проникли значит, при Кравчуке по 100-200 по человек, предоставляли им квартиры, и переезжали они из Львова, из Ивано-Франковска, из Тардополя и других городов в Киев. И там действовали Это можно установить совершенно документальным способом. Это в массовом порядке. Поэтому единичный случай считать невозможно. Это мое мнение. Никакого национализма там в Киеве, там еще, тем более в Одессе, не не могло быть. Одесса это город такой многонациональный, очень толерантный.
1: И все-таки вот на начальном этапе вот, националистического движения на Западной Украине, до довоенном, на, на период начала войны, очевидно, что идеология, практика украинского национализма базировалась на опыт Германии нацистской, на опыт Италии. Можно ли сказать, что на конечном этапе существования УНУПА идеология боевиков и руководителей этой организации изменилась в менее радикальную сторону? Вот Часто ли вы встречали в 50-х годах в личном общении, может быть, на каких-то допросах именно идейных националистов? Или это были, вот, может быть, обыкновенные бандиты?
0: Нет, это не были обыкновенные бандиты. Я с ними встречался по разным поводам. Мне давали отдельные поручения о допросе некоторых лиц. Потом был такой случай, когда одного крупного националиста допрашивал начальник отдела. Гарюн такой был. Он позвал меня, его вызвал срочный начальник управления, он позвал меня посиди с ним. Ну, и я оказался лицом к лицу с этим нацистом. Это был руководитель районного провода ун если я не ошибаюсь, в то время. Ну, и я тогда воспользовался тем, что, имея возможность поговорить, я ему задавал вопросы. Кто он, что он, почему он так действует и так далее. Он сказал, что мы приверженцы идеологии немцев, потому что они достигли больших успехов. Мы хотим взять с них пример и организовать работу у себя так, как они организовывают. Другого метода, как применение террора, в данном случае, я не вижу. Поэтому мы организовали это дело, и я возглавляю надрайонный провод по ликвидации тех, кто поддерживает советскую власть. В открытую мне это рассказал.
1: Общался он с вами на каком языке?
0: На русском языке, я с ним говорил.
1: И он отвечал вам по-русски?
0: И он отвечал по-русски.
1: Можно ли сказать, что это язык общения в буту?
0: Многие из них приспособились, некоторые не хотели это дело в а некоторые приспособились и прекрасно разговаривали на русском языке. И не всегда даже можно было определить, что он в Украине. У некоторых заметно было, если они плохо изучили русский, заметно было. Но некоторые прекрасно разговаривали на русском языке
1: можно ли сказать, что это люди были грамотные или безграмотные? Что вы можете по этому поводу сказать?
0: Знаете, я бы
1: так Ведь считал... они писали рукописные показания, насколько я понимаю.
0: Ну, во всяком случае, вот особенно в первый период, когда я только начал работать, неграмотных было очень много. Когда они писали свои... То, обычно я писал протокол для них. Когда... Нужно было, чтобы они лично написали, то безграмотно они писали. Но советская власть приложила большие усилия для того, чтобы сделать их грамотными людьми.
1: Я почему просто этот вопрос задаю, чтобы вы понимали. да? Сейчас, когда происходит рассекречивание документов, связанных с с Бандеровщиной, очень многие документы идут не в рукописной, а в печатной форме. То есть, со стороны идеологов Бандеровской идеи звучит такой аргумент о том, что документы эти были сфальсифицированы. То есть, они написаны не от руки, а составлены, допустим, следователем.
0: Ну, я вам скажу, фальсификации они применяли широко. Я считаю, что это вынужденное было их положение. Они фальсифицировали, притворялись и так далее. Вы имеете в виду Да, да. Бандеров, да, потому что у них другого выхода не было. Если бы они напрямую все говорили, их бы скорее ликвидировали. Поэтому они маскировались это довольно удачно. Например, выступали за советскую власть. там. Ну хорошо, взять от того же Кровчука. Я Кровчука слушал лично. Он, значит, перед всем этим делом, развалом, приехал во Львов и выступал во Львовском университете. Объявление было, я пришел. Сидит президиум, 15 человек, в том числе Кровчук. Дали его слово. Он выступал, слушайте, прекрасно. Гробил нацистов, поливал их вдоль и поперек, говорил, что они, значит, это само валит Украину, что это приведет к тяжелым последствиям и так далее. Раздолбал их в пух и прах, своими ушами я это слушал. Значит, это они...
1: было когда? А? Это, когда это
0: было где-то... вот перед самым развалом, я, к сожалению, где-то записал, и сейчас не могу найти, я запис... записал это дело и его выражение. Выступил кто-то из нацистов, что-то мяукал, а его впечатление не произвело, потому что Кравчук все-таки человек был очень грамотный, говорил прекрасно и на украинском языке, и на русском языке. И поэтому, когда он выступил, ну, я и подумал, и многие другие, которые сидели со мной, потом обменялись: ну, теперь советская власть на высоте все, победа будет за нами, нацистов разгромят, Раскравчук такой умный и такие умные речи произносит. А потом он через один месяц все стал говорить наоборот, поклоняться стал этому Черноволу. Да. Вот, А потом он кланялся Черноволу, чтобы его приняли в партию нацистов. Ну, вот вам. А до этого он их долбал перелетели, ему все это простили, целовались и он, значит, поддерживали его, голосовали, правда второй раз не удалось ему пройти президенты его завалили ну, вот вам пример
1: ну вот, опять-таки если возвращаться вот к сотрудничеству бандеровцев с нацистами, с германскими нацистами, пожалуй, единственное оправдание вот этому сотрудничеству, которое сейчас звучит со стороны Украины, заявляется о том, что якобы якобы Гитлер обещал бандеровцам независимую Украину. Но в официальных источниках нет ни одного упоминания о том, что Гитлер хотя бы раз об этом что-либо говорил. Никогда
0: Гитлер не обещал. Больше того, он дал указания их репрессировать. Сбежало несколько человек, живых остались, остальных расстреляли по указанию немцев. Никогда Гитлер этого не обещал. Больше того, разговаривая с одним нацистом, уже не помню, по-моему, на допросе, коснулись этого вопроса, он так сказал, Гитлер совершил ошибку. Если бы он нас поддержал, было бы совсем по-другому, мы бы эту советскую власть... И Россию разгромили, а он сделал ошибку, нас не поддержал, выступил против нас. Это сказал нацист. Вот и все. Вот ему объяснение.
1: Тем не менее, до сих пор, вот сейчас даже в современной Украине, на полуофициальном уровне празднуется вот этот день принятия так называемого акта державотворения, это, где черным по белому...
0: Это комедия. Но я вам скажу, это одна из комедий. Я не считаю, что цепляться именно за этот факт. Таких комедий много, проведу. Вы знаете, что они, как и немцы, терпеть не имели евреев, да? Да. А вы помните, что еврейская организация Украины написала письмо Путину? Написали, товарищ Путин, вы не дезинформированы, нас хорошо принимают. В Украине все в порядке, никто нас не преследует и так далее. Вы, пожалуйста, больше этого дела не касайтесь. Это что такое? Это коротко, это сделал, я забыл фамилию этого руководителя, который пришел к этим евреям и сказал... Вы хотите жить? Пишите письмо Путину, что у нас все хорошо и прекрасно. И они написали это письмо. Есть такой документ, обратитесь к Путину или к его пресс-секретарю, они вам дадут документ. Документ есть, он опубликован где-то. И евреи, они сейчас, смотрите, они ж, ну не сказать, что они совсем дурные были, тупые. Вот они сейчас к евреям относятся так более-менее прилично. Этого, одного еврея сделали начальником, так, как его фамилия, Гросмана, да? Еще там кого-то. Где-то что-то сделали. Но на самом деле они же их терпеть не могут. А недавно, где-то два дня или три дня назад, бросили бутылку, это коктейль Молотова в еврейскую синагогу. Это что? Это одно. А второе, перед тем, как уезжать во Львове, я купил, не знаю, куда делал газету, издается газета, которая посвящена, как она называется? Ну, короче говоря, агитирует за то, чтобы евреев уничтожить, что работа не доведена до конца, евреи должны быть уничтожены. Газету издавали, печатали ее во Львове. Сейчас ее, ее почему-то не печатают. Ну, здесь я считаю, что это не проявляет хитрость, потому что они слабые. Им надо на кого-то опираться, в том числе и на евреев. Евреи им частично помогают. Письмо Путина написали, там еще что-то где-то, проголосовали там и так далее.
1: Вот похожая примерно ситуация, опять-таки, была во времена войны еще, да, когда, вот вы говорите, прошли репрессии бандеровцев со стороны немцев после того, как произошла оккупация Украины, но... В 1944 году, даже в начале, даже, наверное, в 1943 году, контакты бандеровцев с немцами, которые их же репрессировали, возобновились. С да. чем связаны?
0: Больше того, значит, возобновились для того, чтобы они, немцы отступали, оказывали сопротивление советской власти. Больше того, оставили им вооружения, оставили медикаменты, продовольствие и так далее. Это тоже, этот факт зафиксирован. Я на него особо внимания не обращал. Но, значит, немцы были заинтересованы, чтобы они сдерживали удары советской власти по немцам.
1: Вот и все. При этом независимой Украины по-прежнему от Гитлера обещано не было.
0: Ничего не разговора не А в чем же
1: была мотивация самих бандеровцев заниматься таким? Если Ну, их уже один раз реперессировали. Ну, их
0: устраивало то, что их не сделали самостоятельные Украины самостоятельные, но позволили хозяйничать на Украине. Это им позволяли. Что что такого особенного? А они хотели большего, чтобы там у них был свой начальник, выбрать президента там и так далее. Этого им Гитлер не разрешил, а по мелочам там хозяйничать Гитлер им разрешал.
1: Ну вот сейчас. В наше время, когда мы все болеем душой за Украину, за то, что происходит там, можем ли мы сказать о том, что территория Галичины окончательно потеряна для русского мира?
0: Я бы сказал, грубее сейчас, пока пока что. Пока что потеряна и Украина. Пока что. Я, я надеюсь, что мы галлицинских нацистов, так же, как и немецких нацистов, выдворим с Украины. А Галичину, я считаю, нам возвращать не надо. Или пусть будет самостейной, или отдать ее на воспитание полякам. Мы не справились с ними, и нечего нам с ними больше возиться.
1: Но ведь идеология останется там старой. А вот вас, сейчас...
0: Ну, это кучка будет, все такое галичина, это кучка такая, которая уже не влиять, уже чему-то не будет. Мое мнение первичное, самая справедливость ввести войска и разгромить нацист... галицийских нацистов, которые второй раз с помощью немецких пособников оккупировали Украину, разгромить никакого другого... Варианта нет. Они не имеют права на существование. Вот мой главный принцип. Остальное – это уже приспособление к вариантам каким-то. А самый главный принцип – разгромить и больше ничего. Они не имеют права на существование.
1: А может ли в современных условиях Украина самостоятельно решить эту проблему? Нет. Можно ли сказать, что помимо России кто-то еще может решить эту проблему?
0: Значит, в существовании галицийских нацистов заинтересована Англия. Немцы тут в какой-то мере, они крутят, вертят, не поймешь их, да? Англия и Америка. Вот напрямую заинтересованы в этом деле. Им хочется, чтобы было, потому что, если они мечтают, так произойдет обострение, то будет кого поставить. Не сразу будут стрелять в лоб американцам, а вот будут их защищать галлюцистские нацисты. Поэтому они заинтересованы в их существовании. Ничего тут ос- я ничего тут особенного не вижу.
1: То есть решать проблему вынуждена будет только Россия?
0: Только Россия. И надеяться только на Россию. Две слабины в России. Во-первых, не решается ликвидировать галлюцистских нацистов теми способами, которые я предлагаю. И второе, допустили либеральный идеализм в размножении пособников нацистов в России у нас количество тех, кто поддерживает галицийских нацистов, увеличивается. Это вредно и может кончиться негативными последствиями. Я считаю, и считаю, что давать это самое слова для выступления нацистов, чтобы они свою пропаганду вели и в то же время нам равноценно не дают. Они же не дают нам выступать у них, а нам мозги промывают своими идеями, а наши идеи туда не пропускают. Я считаю, что это неправильная политика, вредная политика, и она может привести к тяжелым последствиям. Галицийские нацисты могут нас обдурить, несмотря на сильную нашу армию, флот действительно сильный, в нужный момент могут поддержку оказать, но вот так распускать либерализм, допускать, чтобы везде везлась пропаганда нацистского, я считаю, что это вреднейшее дело.
1: Ну, если мы говорим о галицистском нацизме, как о основном там, корне вот этого зла, то что делать с теми русскими, как по происхождению, по языку, но которые держат сейчас оружие, направленное в сторону русских на Украине. Значит,
0: я бы сделал так, это звучать будет, конечно, может быть, не совсем, критиковать меня будет. выслать их в Галичину. Вы придерживаетесь этой точки зрения, идеологии. Мы вас не трогаем, поможем вам даже бесплатно доехать до Галичины и живите там. У нас не надо распространять идеологию, нацизма не нужно, тогда мы не будем, а иначе получится с нами драчка. Придется вас в тюрьму сажать. Или еще какие-то репрессии придет. Поэтому мы вас с удовольствием отвезем в величину.
1: Но это очень похоже на то, что предлагают сейчас сами с- Сами бандеровцы, которые говорят: пожалуйста, уезжайте в Россию, а здесь вам делать нечего.
0: Чтобы кто уезжал?
1: Ну вот они говорят: чемодан, вокзал Россия. Это их ну, те,
0: которые хотели, и многие убежали. А кто в Украине остался? Сколько в Украине сейчас людей, вы знаете? В Украине уже разбежались. Многие пришли в Россию. Я только считаю, что недостаточно у нас принимается мер для того, чтобы помочь людям, которые хотят уехать с Украины, которых преследуют, которые не могут там жить. Им надо помогать укорениться в России. Помощь, оказывается, недостаточно. Вот почему евреи, смотрите, всех евреев сумели себе... А мы не можем пригласить тех, кто не хочет там жить, сюда. Самое справедливое, самое правильное – это уничтожение алицейского нацизма. Потому что если не сейчас он где-то взорвется, взорвется в другом месте. И кончится это и для Англии, и для Америки тоже не очень хорошо. Я не думаю, что они с ними будут церемониться, если они не будут удовлетворять их просьбой. Вот они терпят. Вот тогда что расстреляли тебя, да? А они что, перестали сотрудничать с темцами? Нет, не перестали. И причем после, после этого, это же произошло в историческом время, создали дивизию СССР после того, каких этих самых начальников расстреляли. Как это понимать? А? Вот так. Поэтому нацизм не имеет права на существование. Чтоб вы мне не говорили. радио.